0: Este episodio llega gracias a Bodega La Merced Atención, del lunes a sábado de 8 a 3 de la tarde Delivery al 916-08-9048 Frutas y verduras siempre frescas Urbanización La Merced, Calle Fuegos 283 Si quieres ser parte de nuestros auspiciadores Solo escríbenos a yara.comunicaciones.gmail.com Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cuba Libre, un día más Yo soy Ray Álvarez y hoy estoy con Fernando Basili según Wikipedia, el actor más premiado del Perú. ¿Cómo está Fernando? ¿Cuánto tiempo?
1: Ahí, bueno, Ray, gracias por, por este medio, ¿no? Tratar de un poco compartir algunas historias, algunas experiencias. Y bueno, tú lo dices, ¿no? Yo tampoco, la gente lo dice en el sentido de que por la película El Mudo, pues, ¿no? Eh, logré, digamos, estar o salir de un anonimato, ¿no? De un anonimato de actor, en especial desde mi, mi tierra, como es Trujillo. Y también, ¿por qué no decir a nivel nacional, no? Donde también eh, el cine me ha ayudado, pues, me ha llevado, ¿no? Más que todo a conocer, ¿no? A conocer buenos amigos, ¿no? Buenas amistades, que más que amigos son compañeros de trabajo, ¿no? Y que también tienen esa ese origen de formación que es el teatro, y el, el aprendizaje continúa, ¿no? Continúa tanto en el teatro y continúa en el cine en este, esta oportunidad.
0: Claro, Fernando, yo estoy acá hablando con una eminencia de la actuación. Yo a Fernando lo conozco hace muchos años porque ha sido mi profesor de teatro. Es un gran maestro, te lo, te lo diré, Fernando. Siempre te lo he dicho, pero ahora lo quiero decir acá en el podcast. Eh, pero, ¿sabes qué, Fernando? Me gustaría, antes de llegar a hablar de todo, tus, de todo tu trabajo en el cine y todo esto, me gustaría hablar de, de ti, de tus inicios en, en la carrera. Por ahí estaba leyendo que tú eh, iniciaste haciendo un desnudo en escena. ¿Es cierto cómo fue? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, pues esto
1: creo que ha sido mi, mi debut, ¿no? <ríe> mi debut
0: en el teatro, digamos... Eh, en a Poto Galato. ¿no? A Poto Galato, haciendo un desnudo,
1: ¿pues ¿no? <ríe> y, y, y bueno, no, no fue tan fácil, ¿no? Porque en ese momento todavía estaba fresco, digamos, ¿no? el haber decidido por una profesión artística como era el, el teatro. O sea, con respecto no a, a mis padres, más que todo, ¿no? que mm. yo sentía un poco la incomodidad por parte de ellos de, de que no era no no era una, una elección adecuada no según lo que ellos me comentaban en un primer momento bueno pero cuando realmente yo los invité a ver este, esta obra que se llamaba qué tú entiendes de esta guerra uh -huh. eh, un compañero que nos invitó a formar prácticamente no de este proyecto eh, justo la torre uh -huh. era en ese entonces un alumno egresado de la escuela de teatro y bueno, se hizo la obra y en la plena función, pues, eh, yo estaba muy nervioso, sinceramente, lo, no lo voy a mentir, eso lo he dicho varias veces, no fue tan fácil, y peor, cuando se abrió el telón, lo vi a mi papá y mamá ahí sentado frente, creo que era después de diez filas de de la de las butacas, ahí en el teatrín del IRC, de la escuela, de te, del INC. sí y bueno, peor, ¿no? O sea, pues, los nervios de punta.
0: Fernando, ¿Por Porque,
1: claro, no me veían ellos de repente a través de un personaje camuflado en un vestuario un, o caracterizado en una barba, más bien todo lo contrario, me vieron así, como dicen, a cara pelada, ¿no?
0: Claro. Pero, ¿y finalmente qué te dijeron después de que acabó la obra?
1: Ahí vino la historia, se completa la historia cuando ya llegó a la casa, pues, y yo, sí, con los miedos, ¿no?, de preguntarles, eh, papá, mamá, ¿te gustó la, la obra? <risa> Y sí me acuerdo que, no sé, si fue mi papá y mi mamá que me dijo, sí, hijo, sí nos gusta, pero, pero no salga escalarato.
0: <risa> no de vergüenza.
1: Claro, 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 ¿no? Y es que te digo, no, yo los, en, los entendía en ese momento, ¿no? Claro. Viendo mal que poco a poco mis padres también ya fueron este entendiendo la, la decisión que yo había tomado. Y después, pues, ahora, no en estos tiempos, lo veo que ellos gozan, sinceramente, de, de las cosas que vengo haciendo en especial con el cine, porque ya lo hacían con el teatro, ¿no? Por decir, había una presentación, mi papá se enteraba, ¿no? Yo le decía, papá, voy a actuar, y ya, pues, ya él recurría al periódico, por decirte ¿no? Ajá. Porque había referencias de la presentación de tal obra, entonces, él iba archivando, registrando los periódicos. O sea, sentía que él vivía, ¿me entiendes? Sentía que eso es lo que, de repente, en, en un momento, pues, le costó adaptarse a mi decisión. Uh -huh. Y yo sentí que en un momento, pues, eh, ya estaba, ¿no? Ya estaba prácticamente también eh, en la ruta, en la ruta de mi vida elegida artísticamente y a nivel profesional, ¿no?
0: pasión. Claro. Fer, ¿tú eres egresado de qué, de qué año más o menos?
1: Mira, de años, años, años. Bueno, yo, ingre yo ingresé a la escuela, ¿no? Ingresé a la escuela en 1984.
0: O sea, egresaste en el 84,
1: 89. O sea que... Estás hablando, claro, 89, recente.
0: Más o vale. menos. ¿Y cómo era el teatro en ese entonces acá en Trujillo? ¿Cómo era la movida teatral?
1: Mira, te diré que había había movida, ¿no? Había movimiento, ¿no? Había movimiento teatral, porque yo, siendo estudiante de la escuela, todo, como yo te decía, con cuarta pared, en la cual hago el desnudo, ¿no? Y creo que ese, ahí empecé, ¿no? Ahí empecé a formar eh, parte de un grupo independiente. Y se veía, ¿no? Se veía por los periódicos yo escuchaba también, igual eh, había eh, un contacto, ¿no?, a través de, de una un estímulo, este, de un póster, un, un afiche, no pegado, y sería, digamos, una había una programación, ¿no?, de teatro. Sí. Y y, y bueno, pues, ¿no?, por ahí me encontraba con Tesei Minotauro, Tse Minotauro, una compañía una, que fue un momento ícono también del, del teatro acá en Trujillo, al cual también yo tuve la suerte de digamos de experimentar con ellos, ¿no? Formando mm, parte de, de esa compañía, de mi Este, yo ya tenía referencias también por ahí leyendo algunas cosas, ¿no? Leyendo los grupos independientes, que es lo que estaban haciendo. Y, y mira, ¿no? este, este se escuchaba el grupo Genko, también Genko estaba el teatro, ¿no? el grupo Mag, ¿no? liderado por nuestro gran maestro, de que descanse Mario Alcántara Gutiérrez. Uh -huh. También Alianza Francesa, la Las, que era este el profesor Giorgio Mique también que paga maestro de la escuela de teatro.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues y habían grupos, ¿no? Habían grupos, este y, y Sonrisas con Tito Cárdenas también. Claro. Pero ¿qué pasa de que eso, por ejemplo, <coughs> eh, en, en un momento no fue agradable, ¿no? Porque tú como estudiante eh, tenías eh, esas fuentes, ¿no? Esas fuentes de seguir aprendiendo. Lo que tú escuchabas o recibías como, como un mensaje en una enseñanza aprendizaje en la escuela, pues nuevamente la, la estabas la estabas experimentando como, como espectador, digamos, ¿no? De estos trabajos, ¿no? De estos grupos.
0: Claro. Y,
1: y, y bueno, era se sentía, ¿no? Se sentía que, que que incluso hasta escuchaba que había, pues, este teatro, café teatro, ¿no? Me acuerdo en el teatro Acuario. ¿No? De la familia Barbosa, que quedaba frente al Partido Aplista, al fondo, en la casa de moda de la Verónica.
0: Claro, claro.
1: Era un, era un teatrino, una especie de teatrino, el teatro Acuario. Uh -huh. Y había teatro, o sea, había movida. Entonces, hoy en día no siento así, ¿no? Siento como que, digamos, están los nombres, ¿no?
0: Pero quedó ahí. Y cada uno
1: siento que están trabajando, ¿no? Pero no, no 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 tengo un conocimiento, no tengo información de una actividad continua, ¿no? y per...
0: No sé si me sí Fernando así como por ejemplo en el cine cuando nosotros pasamos la época del terrorismo el cine peruano quería hablar sobre ese tema sobre no sobre, sobre el terrorismo sobre la época esta época el teatro en ese entonces hablaba de algo en particular
1: en algunos casos era directo no eh, con el cuidado claro y en otros camuflados no artísticamente hablando no este los temas se, no, se notaba, ¿no? Que eran los temas eh, referentes al momento, ¿no? Eh, que vivía el país con respecto al, a, la, a la subversión. Sí. Y, y yo este, me acuerdo que, bueno, en ese tiempo estábamos los grupos, yo formaba parte ya en ese tiempo, en el momento que se dio eh, esta crisis, ¿no? Yo formaba parte del grupo Teseo y me perdón, estaba de Teseo, había salido, eh, claro, estaba el Teseo, entre el Teseo y Yolmo Teatro, Ajá. pero ya este ya estando con Ulmo Teatro, conviviendo ya como integrante del grupo, me acuerdo que se hizo una presentación en el Teatro Municipal y presentaba justo, ¿no?, Alejandro Benavides con el grupo Genco, trabajaba con su señora, me parece, armaban el grupo, y estaban presentando la obra España aparta de Niestecales, ¿no?, uh -huh. de Vallejo. Y, y bueno, pues tú sabes que igual hablar en ese tiempo de Vallejo, pues, era... Sí, era, éramos muy cercanos, ¿no? Éramos... Nos pintaban de rojos como artista, ¿no?, de que que también éramos familias prácticamente de, de de estos no de, de, de estos movimientos terroristas mejor ¿Sí? entenderlo, sí claro entonces este, por ahí se iba se iba, pues este con mala intención de repente no eh, malinterpretando un poco la, la figura del teatro independiente no con esas raíces
0: y tuvieron problemas eh, además,
1: el problema fue de que cuando se presentó la obra eh, se escuchó la explosión de un coche bomba ¿no? ahí no más cercano al, al teatro municipal Yeah. en la esquina de una iglesia, que ahí no vas a estar cerca al, al teatro municipal, pues si la gente salió, oh, pues no, la gente empezó a salir porque llegó la policía, me acuerdo y nosotros salíamos igual, no nos identificábamos como grupo, porque caminábamos en grupo, y estábamos ahí con la gordita Lucia Estudio que comandaba en ese tiempo Olmo, Olmo Teatro, uh -huh. y, y bueno, pues, no, ella con su nosotros nosotros también con estos documentos, lo poco que llevábamos, nos ponían contra la pared, con las manos a la pared, ¿no? la policía, pues, nos revisaba, ¿no? Documentos, todo todo ese asunto.
0: Y así has este fuerte, tiempo esos tiempos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, fuerte! pero te digo,
1: eh, igual nosotros hacíamos, en Contesemi Notauro una obra que se llamaba El miedo se nos irá por la punta de los dedos, uh -huh. que era una creación colectiva, ¿no? este, al mando de, del doctor, ahora notario, Carlos Cizarruelo, que era el director y, pro, y productor de la compañía, este... Y nos invitaron, pues, a hacer la presentación en, el, en un, me acuerdo que era la comandancia, creo, de, de cascas, ¿no? y La policía, te das cuenta, la policía que, que nos invitaba a presentar esta obra, claro que yo no, no veía un poco el mensaje. Y nosotros teníamos que un poco de el asunto de, de los mensajes, ¿no? O sea, de suavizarlo, suavizarlo sí, para que no sea muy chocante o que termine siendo un pafleto, ¿no? Una propaganda política. Igual, ¿no? Eh, por ahí se escuchaba que en, en los grupos que estábamos perteneciendo, pues, eh, ya por ahí se conoce el grupo al que, que yo pertenecía, que estaban, eh, digamos, estaban en la mira, ¿no? Estaban en la mira del Servicio de Inteligencia.
0: Claro. Y Fernando.
1: imaginas que se hizo con, este, con esta parte de día que me, me, me buscaste el. Sí, sí, no recuerdo, sí. sí, sí dale. Terminamos participando en una de las muestras en Andahuaylas, en la muestra nacional en Andahuaylas, y nos íbamos con la obra Democra como con Olmo Teatro. Ajá. no y la obra pues sí tenía un corte político bueno claro y, y te, te das cuenta de que cuando hicimos el pasacae en esa plaza de armas de Cucho todos barbones no los teatristas no con todos así como a la, a, a la forma de vestir que uno lo, lo ubica a la gente no el teatro y en cada esquina estaban los cinches en cada esquina cinches hinches de los militares yeah. no y con sus este con sus este fusiles y, y bueno, bueno, era una cosa como que ellos veían pasar prácticamente, ¿no? A, a gente que estaba, digamos, haciendo arte, pero el arte igual, ¿no? Digamos, con esa carga de especulativa, ¿no? De que éramos, pues, un grupo con, con base escardista ¿no?
0: Claro. ¿Cómo llegas ¿El Mudo es tu primera película o ya habías hecho cine antes?
1: Mira, en realidad, eh, yo debuté con un cortometraje que se llamaba El vientre de la noche, uh -huh. que lo dirigió Hugo Valdés que es conocido acá en Trujillo, que es uno de los promotores que organizan los festivales de Trujillo, de cine. Uh -huh. Y este gran amigo, bueno, ¿no? este Sí, me, me invitó para eh, protagonizar prácticamente este cortometraje, pero todavía estaba fresco, digamos, ¿no? con mi registro teatral, pero de todas maneras, este por la exigencia, eh, un poco hablo, ¿no?, del tipo de actuación, pero de todas maneras, este digamos, eh, estaba cumpliendo, ¿no? Estaba cumpliendo con, con los códigos. Eh, ¿Qué pasa? De que después, ya, después de este cortometraje, viendo la película Chicama, con Omar, Omar Forero, ¿no? El cineasta conocido acá en Trujillo. Sí. Y que ha ganado premios también con esta película Chicama, ¿no? Eh, y bueno, algún un personaje, ¿no? Un personajito ahí cortito, ¿no? Un cameíto. Claro. Pero de todas maneras, pues ya había un inicio, ¿no? Un inicio y a partir de esa película Diego como inicio porque eso fue un referente para que los hermanos Vega vean no vean esta película en el festival que se hizo en Lima en la, Católica, en la Católica, los festivales de Lima y vieron mi trabajo ahí pero ya eh, más que todo fue un poco el el, el nexo fue el casting pues ¿no? que me hicieron acá en Trujillo un chico que se llamaba pues Jorge Luis Díaz Fuerte eh, tito dicen cocotito Cocotito, ah. director de casting de Lima. Sí. Y él me vio acá, pues, este... Eh, en un casting de, de una escena de, de un sacerdote moche que hacía en la compañía Máscara de Barro, que lo... Bien dirigido por, bueno, por Sonia Rodríguez Luján. Ajá. Y ella me llamó, ¿no? Me llamó, ¿no? Este... Eh, que estaban buscando, ¿no? A un actor, digamos, que había hecho un personaje. Entonces como nosotros pertenecíamos a la compañía Máscara de Barro, no, sí. eh, yo tenía el personaje ahí del sacerdote, entonces pues ella me, me lo propuso al director de casting y, y bueno yo pasé por el escenario del en de Liguer, me acuerdo, y en esa pasada pues me logra ver este cocotito, en este caso el director, y me dice pues no sabes qué cosa, mira, tú tienes buena imagen, no, tienes una fuerza en una mirada, no, este, no se siente una presencia, ¿no? Y, y bueno, este, creo que ese fue un poco el poder eh, eh, magnético que pude proyectar en ese momento y que lo tenemos, que lo tenemos siempre los actores, creo que los actores tenemos y confiamos en lo que sabemos hacer, ¿no? Y eso ya está impregnado en tu cuerpo, está impregnado en tu espíritu, en tu alma y solito se proyecta siento eso, ¿no? Y bueno, logré, digamos, digamos este eh, caer en el encanto, ¿no? De, de que yo pueda estar, digamos protagonizando un especial de Prom Perú para lo que él buscaba en el casting, para hacer un, un, este, un sacerdote chimú claro Pero después ya no me dijo que iba a ser el sacerdote chimú sino me dijo que iba a ser el, el príncipe no Takainamo ¿no? de la cultura chimú
0: ¡Esa! Eh, sabes, ¡La realeza! ¿no?
1: La realeza. Y te enteraste de que yo fui en mi accidente,
0: me rompí el tobillo izquierdo. Te fui a ver al hospital, me acuerdo.
1: Me fuiste a ver al hospital, te das cuenta.
0: Entonces pues así como me encontraste. Sí.
1: Y ahí este después de ser operado, creo que estaba fresquito no, este, la, la herida de la operación, me llama pues Cogotito y me dice que yo estaba seleccionado ¿no? para Prom Perú para ser el personaje de, de tacainamo
0: claro. Pero ahí ya
1: le dije pues sabes qué cosa, mira este, yo estoy delicado de salud, no, me acaban de operar y no creo que vaya a ser el papel. O sea sentí sabes qué cosa que se me dio una una gran oportunidad que me daba ganas de llorar ¿no? estando ahí en el hospital y la gente me miraba y mis compañeros que me acompañaban mis vecinos enfermitos este me decían ¿por qué tiene no se me sentía mal no porque perdí una gran oportunidad no claro y yo le dije él me decía bueno sabes qué cosa eso qué tiempo no va a durar no importa mira que la cámara va a hacer milagros no pero le digo yo tengo mi estatura bajita y mi personaje que hay nada más un príncipe no la realeza no este me dice no pero sabes qué cosa no te preocupes porque ya los efectos los efectos, eso ya se encarga la cámara. Entonces, aún así no me convenció, porque tenía que cuidar mi salud. Claro. Y se me sentí que se me fue una gran oportunidad. Pero de ahí ya vino la otra con mucha fuerza, pues, ¿no? Como fue la propuesta del modo ¿Sabes por qué?
0: Bueno. Porque
1: este director de casting fue, fue el mismo director de casting de la película El modo ¿Te das cuenta? O sea, siento sí. como que estas personas terminan en tu ruta, en tu vida, en tu camino... De, que son parte de tu guión, de, esa, de tu vida que, que sientes como que ellos de todas maneras tienen que aparecer Y, y se van anexando, no conectando eh, con esto y lo otro Y son parte de la misma raíz ¿no? eh, que, que, que nació en algo, ¿me entiendes? Y de repente continuó Y después nos encontramos en una, en una gran oportunidad Como fue esta propuesta para, para trabajar en el mudo ¿no? Y ahí empieza toda la aventura con el mudo en realidad, el mudo, el mudo es el trabajo de todos, como actores ahí, el elenco, el reparto de los directores mismos, ¿no? Porque viaja la película y viajamos todos los que estamos ahí inmersos en ese, en ese proyecto. Y también, pues, ni modo, está viajando al cine peruano, ¿no? Estamos llevando la bandera nacional, ¿no? Y y lo otro, pues, que te digo con respecto a lo que me decías, y eh, yo creo que esa entrevista sirvió mucho de que ellos me puedan escuchar, sobre todo, ¿no? Escuchar mi mote, mi mote norteño, Ajá. porque realmente ellos buscaban un personaje, un juez pimeño, ¿no? Y, y, y te das cuenta, mira lo que yo he tenido que hacer, ¿no? Digamos, eh, igual los nervios eh, no me dejaban de lado, porque yo me acuerdo que llegué con mi maletita, con mi maletín, perdón,
0: Ajá.
1: deportiva, eh, alguien me acompañaba, y de repente eh, llego y. Y me encuentro con toda la gente, ¿no? Con toda la gente. Estaba Norca Ramírez, el maestro Ernesto Raez, ¿no? Gente de Lima, actores, ¿no? Del reparto. Y yo, sinceramente, sí me puse nervioso, ¿no? Me puse nervioso. Y cuando hicimos la primera lectura con los directores, pues era. Que te digo? No me sentí bien, ¿no? Se, se hizo la lectura, pero de todas maneras eh, con mis nervios en punta.
0: Claro. Porque
1: sentía que que no, no, o sea, llegaba a, a un a un universo distinto, ¿no? No era tu intimidad, tu familia, ¿no? De tu casa, de la escuela, o tu gente, ¿no? Que ha hecho teatro contigo en Trujillo, ¿no? Me sentía raro, y ellos también creo que me, me sentía que me miraban así, ¿no? Di, eh, di, diferente, ¿no? Este pata, ¿no? Porque no me conocían lógicamente, entiendo eso.
0: Claro.
1: Y yo sí los conocía, ¿no? Porque los he visto por televisión, a Norgal, la he visto en en novelas, en series. Claro. Al maestro Raes, al menos estaba Raes frente frente a mí. Estaba el maestro que yo una vez había leído uno de sus textos, sus libros sobre sobre juegos, ¿no? En teatro, el teatro y la, en, en la educación y, y, y muy bien, pues tenía referencias, ¿no? Te das cuenta. Claro. Eso, sí. me, eso a mí me atormentó en ese momento y yo me bloqueé. Pero bueno, los directores muy bien, haciendo sus papeles, ellos, sinceramente, ¿no? Este orientando el trabajo, ¿no? Ayudándome a mí también, a estimularme, ¿no? A entrar. Porque yo, eh, yo había hecho una lectura con ellos, ¿no? Solamente con ellos. Y ya, al menos, tenía un indicador, ¿no? Un indicador, más que todo, de lo que ellos me estaban alcanzando como sugerencias, ¿no? Sugerencias a mi trabajo. Porque, como tú muy bien lo decías, ¿no? a mí me ha costado, ¿cierto? Dejar la, te la teatralidad, ¿no? La exageración, la estilización, ¿no? Porque no vas a actuar en un escenario, no vas frente a un público en vivo, sino vas a estar frente a una cámara, ¿no? Y no están buscando un actor que caracterice a un personaje, sino están trabajando con tu perfil, como tú eres, ¿no? Con tu naturaleza de eh, facial, con tu naturaleza este de imagen vocal, natural. Yo creo que eso es lo que más este predomina en el trabajo de un actor en el cine. Y entonces, lo otro me parece que sirve, sirve bastante el, el hecho de tener una formación académica en el teatro, ¿no? El aspecto dramático, ¿no? O sea, tú eres un actor que sale de una cámara de formación artística en el teatro, tienes, eh, pues has tenido una, una base de formación en cuanto a, a las le la lecturas que has tenido en los textos de teoría, principios, ¿no? La, la formación que estás inculcando también con los estudiantes y tú también como actor cuando experimentas entregarte, identificarte con un personaje, caracterizarlo con un vestuario una utilería, eh, con tu cuerpo, con tu voz, ¿no? Pero sigue siendo el mismo, el actor. Entonces, ¿qué pasa de que te, despo te despojas de, de todos tus recursos? Y bueno, pues no te muestras tal como eres. ¿Te das cuenta?
0: Calatito nuevamente. Así Calatito como iniciaste. <ríe> <ríe> <ríe>
1: en Fernando, la, en la obra.
0: claro, así como iniciaste en el teatro. Fernando, eh, te estabas hablando de los viajes y todos los festivales. ¿Cómo es irse a un festival tan importante como todos esos festivales? ¿Cuántos premios has ganado, Fernando? Bueno, según Wikipedia... Según <ríe> Wikipedia... Cuando
1: tú decías el preámbulo, eh, son cinco premios, ¿no? Cinco premios internacionales.
0: Cinco premios internacionales, Fernando. Yo o sea, no me he ganado ni la canasta del Día de la Madre del colegio. Caramba, ¿no? Ay. Y tú eres
1: testigo, Ray. Tú eres testigo. Me acuerdo que tú has vivido ese momento... Sí. Este, ...tan emocionante porque yo creo que venía del, o lo demostré, ¿no? Lo, el, el, el premio que obtuve de Locarno Suiza, el, el 2000...
0: Tu Leopardo, el 2003, le el 2003, Leopardo... 2000, que
1: fue el estreno en, en agosto, me acuerdo una fecha casi de agosto, el 7 de agosto en, en Suiza, en Locarno.
0: Sí.
1: Y son cinco premios, realmente el primer premio me lo gané, eh, bueno, no iba a ganar, porque eso no es tanto, no sé, no tanto ganar sino me otorgaron el premio a mejor actor por la película El Mudo. Este, en Locarno, Suiza. No estuve presente porque tuve que regresar, ¿no? Respetando los días, seis días de mi visa, pero lamentablemente, pues, ¿no? Me, me perdí la ceremonia de entrega de premios, uh -huh. pero lo recogieron los directores. Y pasaron muchas cosas, ¿no? Porque ese primer premio, me acuerdo que, que estuve en la escuela, pues, este, cuando regresé de, 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 del festival, ellos me estaban rindiendo un homenaje, ¿no? Eh, por haber participado en la película y por haber este, representado en el festival, ¿no?, eh, por el Cine Nacional, la Escuela de Teatro. Me acuerdo que estaba la directora este, Matilde. Claro. Y, y, y ahí me comunican de que Daniel Vega, me acuerdo que en, en esa ceremonia, una, el día antes, pues, en la noche, nos fuimos a, a compartir, un compartir con mis colegas, ¿no?, y una bohemia, digamos, conversando sobre la aventura, ¿no? De la filmación, en el festival, todo ese asunto. Y total que cuando él me comunica, creo que era a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, entonces me dice, ¿sabes qué, Fernando? Alita tus valijas porque los suizos del Festival de Locarno te van a dar el premio a Mejor Actor por la película del Modo. ¿Te das cuenta? El... ¡Ay,
0: qué fuerte, no, Fernando! me, a, a,
1: me, me a, a llorar sinceramente de emoción, ¿no? En mi cuarto lloraba y saltaba de alegría galería también emocionado, súper emocionado, y, y, y bueno, era viajar, me dicen, ¿sabes qué cosa? Y tienes que viajar ya, ya, eh, hay un vuelo que sale a las dos y media de la tarde y, y ya los hizo tienen tu visa, te van a esperar en el aeropuerto Jorge Chávez porque estamos haciendo todos los trámites, Este y, y bueno, ¿sabes qué? Lo que pasó es que la Corpat, pues los, los trabajadores del aeropuerto, pues, estaban de paro. Ya. Yeah. Me, me fregué, digamos, no, porque no hubo vuelo. Y aparte que también tenía que llevar, pues,
0: un urgente, también un bolo, digamos, un bolo de viático, ¿no? Claro, y pero Suiza, se no era Cachicadán. Se
1: sí, se solucionó, pero de todas maneras, este, um, no lo, no pude hacerlo, pues, ¿no? Ya había un vuelo a las 7 de la noche, pero si viajaba a las 7 de la noche no llegaba, pues, el, a la hora donde prácticamente ellos estaban organizando el un momento de para que yo pueda estar en el festival ¿no? claro en la en la clausura del evento y, y recibir mi leopardo de plata ¿no?
0: claro pero bueno esto lo recibió
1: el director Diego Vega que, que él está más digamos más cercano porque él trabaja en Barcelona en España y está cerca bueno casi media una hora creo de España lo caro en suiza y yo era más fregado ¿bueno? Pues, no y bueno pues no el premio fue empezó con Suiza de ahí me llamaba Daniel Daniel no siempre me comunicaba Fernando ¿Sabes qué cosa? Y ahí empezaste tú a ser testigo de esto, pues, ¿no? porque estábamos enseñando en ese tiempo.
0: claro Fernando,
1: hay, hay un evento hay un evento en Ecuador y hay un evento en Sevilla, España. no ¿A cuál te vas? Porque tú eres el único que vas a hacer, porque nosotros estamos en otras cosas. Entonces, yo ni modo, dije, Ecuador está cerquita. No, mejor escojo España. Entonces, quería conocer España dije, voy a España.
0: Claro. y
1: total que viajé a España, ¿no? Al festival de... Si me acuerdo ¿cómo se llama? de Huelva,
0: Huelva, sí, ¿no?
1: También, pues ahí casi, casi, digamos, este lograba obtener otro premio ahí, ¿no? Con el colón de plata. Y y bueno, de ahí vino este los premios, ¿no? De de, de Colombia, de Colombia, eh, también de, de Argentina, el Bafisi, ¿no? El Minsk de, de Bielorrusia.
0: ¿Estuviste en el Bafisi también, Fer?
1: No, más bien en Argentina ya estuve en el último premio en el, en el de UNASUR, Ajá. En, en San Juan, que se llama, este, es una provincia, creo, de sí, sí. muy cerca. Sí, 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 de, San
0: Juan de Arroyo, Juan, de Los ¿no? Arroyos, algo así.
1: Eso, 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 eso. Y ya pues este logré estar en ese festival, San Juan, casi todo el evento, porque en la clausura sí, ya pues me llaman y me dicen pues que nuevamente me otorgaban el premio a mejor actor, ¿no? En, en los premios UNASUR ahí se lo recibí, en presente en vivo y en directo y gran emoción pues ¿no? ya era el quinto premio y con eso cerrada y, y de ahí ya vinieron los la prenominación que lo, lo tuve en la prenominación en los premios Fénix en México sí no y ahí pues imagínate estando con cinco grandes prácticamente, no y, y estaba Vigo Morten se me acuerdo uh -huh. el actor del señor de los anillos claro eh, el argentino y y bueno en esa terma de actores imagínate
0: y ¡Qué fuerte! Gran emoción,
1: pues, ¿no? gran emoción porque y igual me invitaban a estar en la ceremonia, ¿no? Sí. Prenominados. Quiero ver el prenominado de estar en México. Viajé a México. Pero bueno, ese premio se lo ganó Vigo Mortensen. Pero ya el gran premio es haber realmente haber estado nominado, ¿no? Y prenominado también a los premios platino, que fue en España, ¿no? En Málaga.
0: Ahí te Ahí vi con Antonio Banderas, te vi.
1: Ahí me tomaron la fotito con Antonio Banderas, que la fotito pues salió revelada, ¿no? porque,
0: Es cierto, ¿no? es cierto. Yo le decía
1: a la gente, por si acaso, es Antonio
0: Banderas. Ese señor, esa, esa mancha es Antonio esa Banderas. Mancha, por si acaso, es Antonio Banderas. O sea,
1: es que se lograba ver a Antonio Banderas.
0: ¿no? Qué fuerte, porque ahora que lo pienso, Fernando, has, te ha visto un montón de actores que uno, en su, uno admira un montón y que, y, que, y que sabe que tienen un trabajo bravazo y... Qué chévere que tú hayas tenido la oportunidad de estar ahí, que te vean y que valoren tu trabajo. Aquí, y de Trujillo para ¿no? el y, mundo.
1: Y, y te encuentras, pues, te encuentras con cosas que a veces no, nunca... Pero ¿sabes qué cosa? Ya con el tiempo te das cuenta de que lo que has soñado, digo, ¿no? O sea, me refiero al sueño de poder, de repente, ilusionarte, ¿no? Y el sueño, el sueño también en tu subconsciente de soñar. Me acuerdo que estas cosas le contaba a mi hija, decía, ¿no? de que una vez yo soñaba que yo corría con Charles Heston
0: Ajá.
1: a mi, a mi costado izquierda, ¿no? Que estaba en el Planeta de los Simios, ¿no? Me acuerdo esa parte cuando lo siguen los simios, yeah. todo ese acampazo, y al ladito me acuerdo que miraba a la izquierda y, y Charles Heston corría, corría conmigo, ¿me entiendes? Sí. O sea, que yo era parte de la película está de los Simios. Eh, y, y imagínate esas cosas, ¿no? De, de este asunto de... De, de soñar volando, e incluso, me acuerdo que eso siempre lo digo los jóvenes, ¿no? Es bueno soñar volando, porque he volado, pues, a otros países, ¿no? O sea, he estado en Suiza, en Locarno, Suiza, donde le, le estaban premiando también a este destacado actor, cristo Lee, el Drácula, ¿no? Claro, el claro. El Drácula, ¿no? Te das cuenta de estar en esa en ese tipo de, de, de evento donde están los grandes. Y realmente te das cuenta que los grandes son como nosotros mismos, o sea, de carne y hueso, ¿no? este claro que tú tienes tus estrellas porque eran mis estrellas ¿no? y seguirán siendo mis estrellas porque yo justo coleccionaba un álbum de, de estrellas de la televisión del cine y así empezaba ¿no? mi amor por la, la pasión por el, por el, por la actuación, porque claro. yo leía sus, sus biografías, y de ahí te encuentras con ellos, te das cuenta que la cine está ahí, como, como te decía Norca Ramírez, a Herberto Raez, el maestro no Antonio Banderas que lo encontré en España no claro que no, no es tu pata digamos así pero bueno lo ves ahí no
0: claro y uno
1: se emociona, pues no pero digo pero son como nosotros no este lo único que nos pueda diferenciar quizás es las oportunidades que ellos hay, han tenido y lo están haciendo muy bien y son imágenes pues no de, de la televisión del cine internacional no comercial
0: claro y, y
1: bueno y son parte también de, de de esta familia porque son actores también no por esencia pues, con alma y espíritu y, y, igual, ¿no? Lo de Locarno E irme e, e incluso viajar, como te digo, a Argentina ¿No? Argentina Viajar a México, viajar a Cuba ¿No? A La Habana, Cuba eh, y, y terminar también este En, en Turquía Eso fue lo, lo más lejos que viajaba a Turquía ¿no?
0: Fernando, yo quiero conocer Turquía ¿Qué tal es ya Turquía? Flaco,
1: ya lo conocerás algún día Pero ¿sabes qué cosa? Lo que sí hay que aprender en la vida
0: El turco que creo que Perdón
1: no, más que hablar turco, hablar el inglés, porque el inglés es internacional. Pues.
0: Claro, obvio.
1: Yo tuve problemas y sabes qué cosa, creo que, oye, entraba una cuestión melodramática en mí decía que ¿por qué no aprendí inglés, no? Porque sufres, oye, no no tienes aquí encontrar ahí de apoyo, buscas a la gente que está en el aeropuerto y todos hablan inglés, ¿no? Sí. Y yo preguntaba, no preguntaba, ¿sabes qué? ¿Dónde queda este, la esta estación, no? Porque tengo que ir en tren. Y hablan inglés, maldita sea, me sentía mal, ¿no? Me sentía muy mal. Mm. Y menos mal que encontraba podría, bolivianos, ¿no?, ecuatorianos. Y me dice, hola amigo, ¿cómo estás? y sí, yo te voy a orientar. Me ayudaba, me orientaba. Porque justo faltaban 15, 20 minutos para lograr trasladarme en, en otro riel, en otro tren, perdón, ¿no?, a la otra estación, ¿no?, a la otra estación donde lograba hacer conexión con otro avión que me, me llevaba, en este caso de España, me llevaba, pues, este a, a Turquía, ¿no? Claro. Y seis horas más volar sobre el Mediterráneo, imagínate, ¿no? Seis horas más hasta Turquía. Y todo el mundo, pues, era el inglés, el inglés. En Turquía tenía que estar ahí con... La gente, ¿sabe qué me esperaba en cada aeropuerto? Pues me esperaban porque yo, al menos me ubicaba con los carteles que decía Fernando Basilio, ¿no? Esas, claro. La gente me esperaba afuera y y ya, pues, ¿no? Decía, ahí está mi nombre, ¿no? Porque me esperaba también la policía. En Turquía varias veces, ¿no? Me puede decir por
0: qué ¿no? la policía.
1: La policía internacional, bueno, pues, estaban ahí y me acuerdo una chica y un chico, llegué a, a Turquía Y rápido, ¿no? Pasando el aeropuerto ya en turco, me dice, me llama a un costado Y menos mal que la chica sí sabía el español Ajá ¿no? Y me, me decía, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Hablas inglés? No, este soy peruano Ah, ¿y a qué venía? Fue pues donde no te preguntan, todas estas cosas, ¿no? Ah, bueno, ¿sabes qué? Ah, un festival, qué bueno, bueno y dime, ¿te están esperando afuera? Sí, ¿no? Entiendo que me están esperando, ¿no? A ver, ¿te podemos acompañar, Fernando? Sí, sí. Y me acompañaban, y por suerte había un letrerito ahí de un jovencito, un estudiante de la Universidad de Anadolu, de Esquisegil, que sí. era el que venía a esperarme, pues, ¿no? Y, y a viajar con él hasta Esquisegil, seis horas más, ¿no? De Istanbul a donde llegaba el aeropuerto, hasta... Quise ir. Ya. Y bueno ahí está le digo está mi nombre. Ah qué bueno. Disculpa Fernando. anda ah, nomás. Ya uh, ya me quedaba pues. Y de ahí ya pues eh, el turco peor, ¿no? ¿Qué más? El turco, el lenguaje, el idioma.
0: Claro. <risa> qué locura.
1: Y es me un alemán, así un alemán, una mezcla de alemán, así con español, con perdón con con inglés, con chino. <risa> y, y y menos mal que el jovencito que conocí en la universidad creo que a ellos. A él, a él le dieron la tarea para que pueda caminar conmigo, ¿no? Estar en el protocolo, que me atienda. Sí. Y él hablaba el castellano muy bien. Y aparte que era, pues, de la universidad, un estudiante de lengua. Uh -huh. Yo era su conejío de India, pues, ¿no? Yo era su objeto de estudio. Claro. Conmigo, conmigo hacía las prácticas.
0: Bueno, bueno por lo menos. ¿no? Pero ahí,
1: este... Fui aprendiendo también, ¿no? Conociendo sus costumbres. No, estas cosas de llegar a, pues, a... que de invitarme a conocer su casa, a llegar, y veía un montón de zapatos afuera, ¿no? Eh, de las este, de los cuartos, los departamentos, un montón de zapatos. ¿Qué? Y me dice acá, las personas ingresan solo, perdón, sin zapatos. tus zapatos se quedan afuera, Fernando. allá ah, ya, ya. Eh, ahí estaba, pues, menos mal que uno se pone las medias pues, ¿no? Este, limpias.
0: ¿no? <risa> Ahora con la media rota.
1: Y a cada rato en, 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 Tur en Turquía, pues, ¿no? Las mezquitas... Empezaban a resonar las campanas o las oraciones que siempre se proyectaba a través de, de algunos de equipos de sonido, ¿no? Y toda la gente escuchaba los, las oraciones en canto claro. de las mezquitas que había en cada cuadra, había una mezquita,
0: uh -huh. no te
1: voy a mentir, ¿no? Y la gente se arrodillaba, ¿no? La gente se arrodillaba a rezar. Ay, qué ¿no? fuerte. Porque fuert, se fuert. increíble, pues, ¿no? Digamos, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, aparte,
1: la parte conservadora, porque también estaba la parte liberal, ¿no? gente que no que, no creen y se están liberando un poco de la religión y caminan así como nosotros, vestidos así, ¿no? Digamos, con patrón sport, ¿no? Elegante, normal, jean y todo el asunto. Y ellos, y ves a estudiantes también que están son conservadores y, y de todas maneras este, están con sus túnicas, ¿no? este Están camuflados la mitad del rostro. Claro. Especialmente chicas, pues, ¿no? Chicas. O sea, están ahí, en la pugna de, la, de los conservadores y los liberales. Pero mira, ¿no? Te encuentras que viajando pues conoces culturas, conoces no costumbres y conoces grandes amigos, ¿no? buenos amigos porque yo de acordarme de muchos que me han tratado muy bien sinceramente siempre viajo con mi, con mis angelitos, ¿no? Viajo con, en, en mi, fe, con mi fe, ¿no? en quien creo Ajá. igual con mi Virgencita a la puerta, ¿no? la Virgencita de Otusco, la mamita siempre, la mamita de que salgo no siempre y la bendición de la Virgen y bueno, así que me lleve y me traiga no con bien
0: qué le puedes decir a las personas que recién están iniciando en este mundo del arte,
1: bueno en especial los que serían pues los estudiantes no que los jovencitos que siempre llegan como nosotros llegamos no con esa con esas ganas no de estar ya de repente eh, estar en un proyecto no de televisión de cine, porque es cierto vienen con esa con esa visión no ir con esos sueños. Y yo siempre a mis alumnos no les digo ¿no? que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, pero esa paciencia eh, va, va, va a traer sus frutos, ¿no? Va a traer la, sus frutos por la misma dedicación que tú tengas ¿no? con tu proceso de, de aprendizaje en la situación de estudiante y entregarte más que todo, ¿no? Entregarte... Eh, de todo, me refiero, o sea, con disciplina, ¿no? Con rigor, ¿no? Con mística, si es que no existe esta palabra entre comillas mística, pero a menos que traten de desarrollar esa mística, ¿no? Que no 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 se pone en práctica, a veces lo decimos, lo decimos para que más o menos haya un universo de inspiración en la mística, ¿no? Pero es una cuestión religiosa, siento yo, ¿no? Porque esto de mí obedece a cánones eh, éticos. Pero bueno, es que sean perseverantes, que sean tercos. y si ellos creen que han elegido la carrera adecuada, la carrera de su vida, pues es cuestión de que lo demuestren eh, siempre entregándose, ¿no? Entregándose con mucha humildad, con mucha honestidad y con un espíritu de trabajo a carta cabal, ¿no? Porque eso no tiene, digamos, no tiene, por no marcar un inicio, ¿no? No tiene, digamos, un final, ¿no? Quizá hay que vivir el desarrollo, el proceso lo final, que eso es lo, el fruto de lo que tú vas a desarrollar en ese proceso, ¿no? Solito la vida te va a premiar, ¿no? Siento eso porque yo sentí eso, yo estoy sintiendo en carne propia, ¿no? Siento que a mí la vida me ha premiado prácticamente, ¿no? Y uno puede estar feliz, ¿no? Feliz porque ya han visto esto, pero mira, sientes como que todavía no no acaba, esto continúa. O sea, no estás todavía visualizando el final que tú planificabas, ¿no? Soñabas llegar, porque creo que ese final todavía no llega y nunca va a llegar porque estamos viviendo siempre el proceso, y ese proceso pues viene de mucho sacrificio, de mucho trabajo, así que hay que perseverar, hay que ser tercos y decirle al papá y la mamá que, que esa es la profesión que han elegido, es la es prácticamente la profesión de su vida, ¿no?, y con eso van a sobrevivir, así que no tengan miedo, no tengan miedo de aprender arte porque, ya saben, en carne propia, en la mía, ¿no?, eh, si aprendes arte y yo sé que si lo haces bien vas a vivir del arte, Así que se vive del arte con mucha creatividad y aparte eh, vive con lo que tú has ido construyendo, ¿no? Construyendo, con tu, con, por justicia, por justicia, ¿no?
0: ¡Ese! Muy bonito. Muchas gracias, Fernando, por haberme acompañado hoy en este podcast. ¡Nos vemos! ¡Chao! Si este episodio te gustó, recuerda que te puedes suscribir al canal y compartir el podcast. Y si quieres contribuir al proyecto, puedes donar en Paypal, Patreon o Yap.
1: Toda la información se encuentra en la descripción del canal. Dona lo que quieras, no mami ciela, que aquí todos aceptan. acepta.